0: El desenlace de los cuentos como ejemplo de las funciones de la literatura infantil y juvenil Teresa Colomer Martínez Las funciones de la literatura infantil y juvenil Desde que nacemos vivimos inmersos en el uso artístico de las palabras Los niños y las niñas nacen con esta predisposición humana hacia las palabras hacia su poder de representar el mundo, regular la acción, simplificar y ordenar el claus mezclado de la existencia y expresar sensaciones sentimientos y belleza. Cuando a mediados del siglo XX, los psicoanalistas empezaron a estudiar el desarrollo del lenguaje de los bebés, o la forma en que los humanos intentan dar sentido a las cosas. No estaban especialmente preocupados por la literatura, pero muy pronto advirtieron que la literatura siempre se hallaba presente. De esta manera, la literatura para los niños constituye una verdadera escala que ayuda a los pequeños a dominar formas cada vez más complejas de usos distanciados del lenguaje y representación artística. La entrada en el imaginario colectivo. El término imaginario ha sido utilizado por los estudios antropológicos y literarios para describir el inmenso repertorio de imágenes simbólicas que aparecen en el folclore y que previenen en la literatura de todas las épocas. Estas imágenes Temas y motivos literarios permiten que los individuos puedan utilizar para dar forma a sus sueños, encarrelar sus pulsiones o adoptar diferentes perspectivas sobre la realidad. Concretamente, Bruno Bettelheim utilizó los cuentos populares para ayudar terapéuticamente a los niños y niñas traumatizados por sus experiencias en los campos de concentración nazis, filtrado a través de los siglos para responder a los conflictos psicológicos propios de la etapa infantil. El aprendizaje de modelos narrativos y poéticos Una segunda función de la literatura infantil es la de facilitar el aprendizaje de los modelos narrativos y poéticos que se utilizan en cada cultura. Por eso, es importante que la experiencia literaria de los niños y niñas sea muy variada, tanto si pensamos en actividades y juegos, como juegos de regazo, de corro, narraciones, adivinanzas, etc. La socialización cultural Una tercera función ejercida por la literatura infantil es la de ampliar el diálogo entre la colectividad y los pequeños para darles a conocer cómo es o cómo se desearía que fuese el mundo. Al identificar las imágenes o las acciones de los personajes, los niños no aprenden únicamente a identificar lo que aparece representado. Sino los valores que se atribuyen a todas esas cosas que se consideran correcto o mal hecho, bello, asqueroso, normal o exótico, apropiado o fuera de lugar, etc. La literatura ha cumplido esta función socializadora y nos está permitiendo ver con los ojos de los demás y desde distintas perspectivas. Los libros son solo una de las múltiples fuentes de socialización que combinan los niños durante su crecimiento. Ahora bien, para que ello ocurra, es preciso que se cumplan tres condiciones. La primera, es que noten que los adultos también consideran la literatura y los libros como algo interesante y placentero, puesto que los niños desean crecer y hacer lo que parece funcionar en el mundo de los mayores. La segunda, es que reciban una ayuda suficiente y sostenida para aprender a leer y llegar a ser autónomos en su lectura, puesto que leer no es fácil y requiere esfuerzo. La tercera, es que los libros que lean sean lo bastante buenos para continuar manteniendo la idea de que vale la pena leerlos y hacerlo. El contexto educativo y artístico, el ejemplo del desenlace. Precisamente, el desenlace positivo de los cuentos populares fue uno de los aspectos más valorados por los psicólogos que se dedicaron a analizar la literatura infantil a lo largo del siglo XX. El psicoanálisis hizo tanto énfasis en la virtud tranquilizadora del final que ello le llevó a rechazar rotundamente los escasos desenlaces del literato infantil que no resultaban nitidamente positivos. Por razones semejantes, los educadores abandonaron los antiguos cuentos didácticos que terminaban con el castigo de los protagonistas que se habían portado mal, un castigo que debía servir de lección. Por lo pronto, si se analizan las obras que se parten de la norma habitual, pueden verse que se han adoptado otras nuevas posibilidades básicas de desenlace. 1. La aceptación y asunción del conflicto por parte de los personajes dentro de nuevas coordenadas de vida. 2. Los finales abiertos que no dejan sin saber cómo terminar el conflicto planteado. 3. Los finales negativos que dejan el conflicto sin solucionar. Antes los libros, Infantiles se dirigían solo a los niños que ya sabían leer. Mientras no sabían, mientras estaban aprendiendo, leían cartillas y abecedarios. Se suponía que las historias se las leerían y contarían los adultos, pero la manera de enseñar a leer en la escuela fue cambiando y, a partir de los años 70, empezó a sentirse con fuerza la necesidad de usar cuentos de verdad y no solo materiales didácticos. La aceptación del conflicto, una nueva versión del final feliz. Si un personaje se ha perdido, se enfrenta a un dragón o debe encontrar una planta mágica, el conflicto se sitúa en el espacio exterior y el personaje puede eliminarlo. Pero en los libros actuales, el conflicto proviene muy a menudo del propio interior del personaje. Lo causa su agresividad, celos o intolerancia. Ello ha llevado a buscar una nueva versión del final positivo. Para que la literatura infantil haya aceptado esta solución, han tenido que pasar dos cosas. En primer lugar, que no se considere que determinados problemas no tienen cavidad en esta literatura, justamente porque su solución no puede ser estrictamente feliz. En segundo lugar, que el propósito sea precisamente el de incrementar la capacidad de los niños para enfrentarse a problemas internos. La salida del conflicto tiene que pasar entonces necesariamente por la maduración del personaje, es decir, por la adquisición de la capacidad de aceptar y controlar los sentimientos negativos suscitados por la situación del duelo que se describe. Pues el propósito de enseñar a los niños que el conflicto personal no puede evitarse, sino que forma parte de la vida. El final abierto. El aumento de los finales abiertos se debe principalmente a la voluntad de reflejar una realidad más compleja que antes, en la que las cosas no se solucionan del todo o para siempre. Deja siempre en suspenso la, la incógnita de saber cómo va a evolucionar más adelante la exposición del ánimo del personaje y, por lo tanto, se puede considerar que todo el bloque anterior de obras se hallen en algún punto determinado entre el final positivo y el abierto. Cuando los autores han escrito sobre ellos, han necesitado recurrir a finales abiertos y por ello dos razones. La primera, porque deben de mantener la verosimilitud narrativa de un conflicto que no puede tener una solución positiva, definitiva y sin matices. La segunda, radica en el intento educativo de fomentar la toma de conciencia social de los niños y niñas precisamente a partir de la incertidumbre del resultado. Al frustrar al lector en su interés por saber cómo termina realmente la historia, se pretende que disfrute prioritariamente de otros aspectos y que profundicen los niveles de significado de la obra, aunque sea retrospectivamente. El final negativo Los finales negativos suponen la lección narrativa que más impacta al lector al romper tajantemente sus expectativas o herirle a través de su identificación con personajes que no hayan salido. Si analizan las obras en las que aparecen, pueden verse que al final negativo se asocia siempre con el humor y el juego en el caso de los pequeños. El poder de usar un final negativo que genera inmediatamente nuevos límites y barreras de protección, como la de asociarlo con el humor, aunque el tipo de límites que se colocan varían según la edad de los destinatarios. Finales mezclados. También puede pasar que los diferentes tipos de finales aparezcan mezclados, de modo que un tema acabe de una manera, otra o de otra. Así pues, la proliferación de la mezcla de finales obedece también a rasgos propios de la literatura infantil y juvenil. El deseo educativo de mostrar una realidad compleja la tendencia al juego con el lector y el auge y autonomía de la imagen en los libros. debate sobre el desenlace. El uso de nuevos desenlaces ha estado acompañada de grandes polémicas sobre su idoneidad. La primera de ellas es el tipo más habitual en este campo. Niega su conveni conveniencia al cuestionar hasta qué punto esos elementos pueden ser extendidos o asimilados o entendidos psicológicamente por los niños. En realidad, a lo largo de este debate ha ido extendiéndose la aceptación de los finales abiertos y de los negativos humorísticos, Mientras que los mediadores mantienen muchas, más dudas sobre el acierto de los finales negativos dramáticos. El hecho de que su valoración ya no se limita a los aspectos morales de los libros, lo que es adecuado para niños, sino que la preocupación por los libros se ha ampliado hacia la discusión sobre lo que pueden entender y lo que favorece su aprendizaje literario. Pero también vemos que los libros se han hecho más extraños y sorprendentes al atravesar a jugar con el lector. A volverse metaficcionales, a incorporar la imagen y los recursos materiales a la construcción de la historia. A vulnerar las fronteras de los géneros o a incrementar la intertextualidad.